بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم لازلنا في اسم القادر وكما تعلمون قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لا بد من التذكير بأن الإنسان إذا تعرف إلى أسماء الله الحسنى أقبل عليه لأنه من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه ومن أعجب العجب أيضاً أن تحبه ثم لا تطيعه لذلك الإسلام إن صح التعبير يمثل هرماً يقع في قسمه الأعلى العقيدة وأهم موضوع في العقيدة معرفة الله وأبرز طريق لمعرفته أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها تعرفوا إليها من أجل أن تقبلوا عليه هذا المعنى الأول المعنى الثاني ما من طريق للتقرب إلى الله عز وجل إلا أن تتخلق بكمال من كمالاته تتقرب بهذا الكمال إليه أوضح مثل الله عز وجل رحيم فإذا رحمت عباده تتقرب إلى الرحيم يا عبادي إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي الله عز وجل عدل يمكن إذا كنت منصفاً وقلت كلمة الحق ولو على نفسك أن تتقرب إلى الله بهذا الإنصاف إذاً ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها تعرفوا إليها ثم تخلقوا بها هذا أبرز ما في الأسماء الحسنى لذلك التطبيق العملي لإسم القادر أن تكون قوياً لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف السبب مرة قلت لكم حينما تذهب إلى مدينة ولك في هذه المدينة هدف واحد أن تلتحق بجامعتها وأن تنال الدكتوراه نقول علة وجودك في هذه المدينة أن تنال هذه الشهادة فقط علة واحدة وعلة وجودك في الدنيا من أجل أن تعرفه وأن تعبده إنك إن عرفته وإن عبدته دفعت سمن الجنة جاء بك إلى الدنيا كي تدفع سمن جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر دفع ثمن الجنة يحتاج إلى عمل الآن فرص العمل الصالح أمام القوي أضعاف مضاعفة عن فرص العمل الصالح أمام الفقير مؤمنان الأول غني لكن في أعلى درجة من الإيمان بإمكانه أن ينشئ ميتاً مستوصف معهد شرعي يزوج شباب يأمن فرص عمل يعمل مشروع ضخم يحتاج إلى ألف عامل فكلما كنت قوياً بالمال أو قوياً بالمنصب بجرة قلم تحق حقاً وتبطل باطلاً أو قوياً بالعلم فرص العمل الصالح التي أمامك لا تعد ولا تحصى بالمناسبة حجمك عند الله بحجم عملك الصالح لذلك تطبيق اسم القادر أن تسلك طريق القوة ولكن بشرط أن يكون هذا السلوك وفق منهج الله هناك من يصبح قوياً على حساب دينه على حساب مبادئه على حساب قيمه على حساب نجاحاته الأخرى إذا كان طريق القوة قوة المال أو قوة العلم أو قوة المنصب سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً لا من أجل أن تستمتع بالقوة أو أن تستمتع بالسيطرة لا أبداً من أجل أن تستطيع فعل الأعمال الصالحة بكم كبير جداً أيها الأخوة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما أقول دائماً جبار الخواطر قال وفي كل خير يعني أي مؤمن على العين والرأس هذا يذكرني بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها يعني قد تجد مؤمن أنيق أناقة زائدة تجد مؤمن يعتني ببيته عناية فائقة قد تجد مؤمن يعتني بمركبته قد تجد مؤمن يحب السفر مؤمن يحب الإقامة مؤمن يحب العلاقات الخارجية مؤمن منطوي على نفسه كل هذه الطباع على العين والرأس الله عز وجل من قضائه وقدره اختلاف الناس في طباعهم اختلاف الطباع لا يعد مدحاً ولا ذماً فلان مزاجه عصبي وفي مؤمن حليم حلم فائق وفي مؤمن يعني يعتني بمن حوله في عنده ذكاء اجتماعي في مؤمن هو وربه كل هذا مقبول لذلك الحديث يطبع المؤمن على الخلال كلها في تنوع 
وأنا أرى دائماً أن التنوع يسمى تنوع غنى لا تنوع تضاد تنوع غنى لا تنوع تضاد وهذا ينسحب على الأحكام الفقهية يعني أحياناً تجد بالفقه في رحمة واسعة أضرب على هذا مثلاً امرأة يعني بقي عليها طواف الإفاضة ودخلت في العذر الشرعي ماذا تفعل؟ عند بعض المذاهب عليها بدنه إن ذبحت بدنه أجزأتها عن طواف الإفاضة عند الأحناف وفي بعض المذاهب تغدو أميرة الركب ينتظرها قومها إلى أن تطهر وفي مذهب آخر تطوف البيت ولا شيء عليها أنت دقق امرأة موسرة نقول لها قدمي بدنة للفقراء والمساكين هذا يجزئك عن طواف الإفاضة امرأة لها أبن مقيم بجده نقول لها اجلسي عند ابنك أياماً سبعة وبعدها تطهرين وتطوفي بالبيت أما امرأة فقيرة جداً لا تملك ثمن بدنه ولا ينتظرها الفوج سبعة أيام نقول لها أنت على المذهب المالكي طوفي البيت ولا شيء عليك هذا التنوع بالأحكام تنوع رحمة لا تنوع تضاد تنوع غنى فلذلك الحديث يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة الإنسان لمجرد أن يكذب أو أن يخون فقد إيمانه إخوتنا الكرام في آيات دقيقة جداً الله عز وجل قال وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الخلطاء الشركاء، الخلطاء الزوجان الخلطاء القريبان، الخلطاء الأخوان وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تتمة الآية إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ لله در الإمام الشافعي استنبط الإمام الشافعي أن المؤمن لا يطغى على قرينه ولا على شريكه نعم ولا على خليطه ومن طغى وبغى على شريكه أو خليطه ليس مؤمناً الآية واضحة وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض واضحة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فاستنبط أن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمناً حينما قال بعضهم نحن أبناء الله وأحباؤه رد الله عليهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم استنبط الإمام الشافعي أن الله لا يعذب أحبابه إن كنت محباً له صادقاً وأكدت هذه المحبة بطاعتك له لن تعذب إخوتنا الكرام 
في بعض الأحاديث تملأ القلب طمأنينة حينما أردف النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ خلفه قال له يا معاذ ما حق الله على عباده قال الله ورسوله أعلم سأله ثانية وثالثة ثم أجابه قال يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا واضح بعد حين قال له يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه يا الله من نحن كائن ضعيف ينشئ الله لك حقا عليه قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه فجاء الجواب ألا يعذبه هل تصدقون أنك إذا أخلصت في عبادتك وطبقت أمر ربك يمكن أن تطالب الله بحقك ألا يعذبه من هنا قال تعالى قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا, لنا لم يقل علينا يعني أنا أتمنى أن يكون المؤمن متفائلاً أنت غالي على الله يعني سلامتك وسعادتك أحد خصوصياتك أنت حينما تعرفت إلى الله وعقدت معه عقداً إيمانياً والله عز وجل خاطبك فقال يا أيها الذين آمنوا أنت مستثنى مما يصيب عامة الناس وكذلك ننجي المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا لذلك المؤمن القوي كتطبيق عملي لإسم القادر جاء الحديث الشريف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف ولأن النبي جبار خواطر قال وفي كل خير على العين والرأس يعني أيام بيقول لك الداعية عندي إخوة كثر قلة منهم يحملون معي وكثرة منهم أنا أحملهم يعني عليه أن يحل مشكلاتهم أن يساعد ضعيفهم إلى آخره فرق كبير بين من يحمل معك وبين من تحمله وفي كل خير هذا الأدب مع الله عز وجل احرص على ما ينفعك واستعن بالله استعن بالله من هو البخيل الذي بخل أن يسأل الله شيئاً منك السؤال ومنه العطاء ينتظر أن تسأله وصدقوا أيها الأخوة ما منا واحد يسأل الله صادقاً إلا أعطاه الله سؤله والدليل كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً عن أحد لمجرد أن تسأله صادقاً فالله عز وجل يعطيك سؤلك بشرط الصدق لذلك من أروع ما قرأت عن قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً يعني يا عبادي كلمتان تحكم العلاقة بيني وبينكم منكم الصدق 
ومني العدل تتفاوتون عندي بالصدق وأنا أعدل بينكم من هنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز هذا كلام عامة الناس انتهينا ما قال لك انتهينا الله عز وجل موجود وأنا أقول دائماً يعني استمع إلى الأخبار ما في مانع وأصغ إلى التحليلات ولا تنسى لثانية واحدة أن الله موجود وأن الله قادر أن يغير كل المعادلات كن فيكون زل فيزول فاستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا يعني كلمة لو محذوفة من قاموس المؤمن لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل الله قادر فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان إلا أن بعض العلماء استثنى من أنواع لو لو الإيجابية يعني واحد ارتكب خطأ كبير ارتكب يعني كسب مال حرام فدمر الله ماله لو قال لو لم أكسب هذا المال الحرام لما دمره الله عز وجل هذا كلام صحيح هي اسم لو الإيجابية أخطأ فدفع سمن خطائه لو قال في نفسه لو لم أتورط في هذه المعصية لما كان كذا وكذا هالدرس لك ولغيرك أيها الأخوة كما تعلمون علة وجودنا في الأرض أن نعبده وينبغي أن نعبده كما جاء في بعض تعريف العبادة هي طاعة العبادة طاعة لكنها طاعة طوعية لأن الأقوياء يطاعون قسراً لكن الله جل جلاله وهو خالق القوة في الكون ما أراد أن نعبده قسراً قال لا إكرها في الدين أنا الذي أعجب منه أن خالق السماوات والأرض الذي بيده كل الأمر كن فيكون ما قبل أن نعبده قسراً ألا إكرها في الدين فكيف أنت أيها المؤمن تريد أن تجبر الناس على الإيمان أن تدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فقط أما أن تجبرهم هذا ليس من شأنك لأن الله عز وجل خاطب نبيه قال ليس عليك هداهم لست مسؤولاً لأنك لا تستطيع هم مخيرون وقال إنك لا تهدي من أحببت لا تهدي من أحببت وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء الإنسان مخير فالعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحب قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية ولكن أن دخلنا في اسم القادر هناك عبادة الهوية يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة 
والصدق والأمانة وغض البصر والاستقامة وإنجاز الوعد وتنفيذ العهد هي العبادة التعاملية لكن في عبادة استثنائية الإنسان إذا كان غني له عبادة خاصة عبادة إنفاق المال غني وإذا كان قوي له عبادة خاصة عبادة إحقاق الحق وإذا كان عالم له عبادة خاصة عبادة إلقاء العلم دون أن يأخذه في الله لومة لائم ففي عنا عبادة اسمها عبادة الهوية يعني ليس مطلوباً من المؤمن الغني أن يبالغ في قيام الليل ومعه أموال طائلة وحول أناس فقراء جداً نقول لك أنت أيها الغني بعد أن تؤدي العبادات الكاملة لك عبادة استثنائية إنفاق مالك هذه العبادة اسمها عبادة الهوية الأقوياء لهم عبادة إحقاق الحق والعلماء لهم عبادة عبادة العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله لأن العالم إذا خشي غير الله فسكت عن الحق خوفاً وتكلم بالباطل تقرباً انتهت دعوته كلها ما في داعي نتحدث عن صفات الأخرى صفة واحدة جامعة مانعة إذا ألغيت ألغي علمه قال له يا إمام بمن التى هذا المقام الحسن البصري قال له باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي لو أن العالم استغنى عنه الأمير عن علمه هو بحاجة إلى الأمير انتهى علمه باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي إخوتنا الكرام يعني في بالحياة قمم في قمم الأقوياء وقمم الأنبياء الفرق كبير بينهما يعني في إنسان قوي يعني يرأس أقوى دولة في العالم يعني أمره على الشبكية نافذ في كل البلاد هذا قوي وفي نبي الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا شيئاً الأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء ملكوا القلوب يعني واحد له زوجة لا تنجب فتمنت عليه أن يأخذها إلى الحج يقول هذا الإنسان لصديقه قال له أنا لست مؤمن بالدين أصلاً أرى الدين أفيون الشعوب قال له ما صليت ركعتين في كل الحج هو ذهب من أجل زوجته لما وصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظره بكاء الناس أمام هذا القبر متى عاش؟ قبل 1400 عام ماذا أعطى هؤلاء إن عقدت توبته أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام شيء مزهل نعم فالعبادة أن تعرف الله عز وجل وأن تطيعه فلذلك هناك عبادة الهوية وهناك عبادة الظرف يعني في ظرف استثنائي عندك ضيف أول عبادة أن تكرم الضيف عندك مريض أول عبادة رعاية المريض دقة الإسلام 
وفي عبادة الوقت إن لله عملاً في الليل لا يقبله في النهار وإن لله عملاً في النهار لا يقبله في الليل وفي عبادة العصر يعني إذا الطرف الآخر أراد إفقار المسلمين فاستصلاح الأراضي واستخراج الثروات وتطوير الصناعات أول عبادة للمسلمين الإسلام هو الحياة أيها الأخوة الآن الله عز وجل قادر فالله عز وجل يقول خذوا ما أتيناكم بقوة كن قوياً حينما تأخذ أمر الله عز وجل من تطبيقات اسم القادر خذوا ما أتيناكم بقوة فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى بس ما في استكبار في تواضع دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحاً لها مطأطئ الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره من تطبيقات اسم القادر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني بصراحة الغرب لا يقنع إلا بالأقوياء ما دمنا ضعفاء لا يقنع بنا ولا بديننا المؤمن القوي فالله عز وجل قادر أعدوا لهم ما استطعتم من قوة نعم لكن الكبر مع القوة مدمر قالوا قوم بلقيس نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين يروى أنه في وصف لسيدنا الصديق وكان يرى ضعيفاً مستضعفاً فإذا جد الجد فهو ليس عادياً المؤمن ما عنده كبر أما عند الضرورة قوي جداً قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين يعني صفة رائعة جداً في من تسلمه عمل قوي أمين كفء ومخلص الكفاءة والإخلاص الآن آخر معنى من معاني اسم القادر والذين إذا أصابهم البغي ما بيخنع، ما بيستسلم، ما بينبطح والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هو متواضع لله يمرغ جبهته في أعتاب الله لكن لا يضعف أمام خصمه والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لكن ما في تطاول، ما في عدوان، ما في بغي، ما في طغيان وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله نعم من هنا قيل دققوا في هذا القول إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي يعني أمة ما فيها عدل هذه أمة عند الله ليست مقدسة ممكن نمر بأزمات طاحنة ونبقى أمة قوية أما إذا ذهب الحق انتهينا عند الله فلذلك إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي والحمد لله رب العالمين